0: is yes. powered by set <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. 9 de cada 10 personas en Twitter ya conocían a Bon Jong-hoo desde la niñez, pero el resto, este viernes se estrena la película Parasites en Filming. Vamos, vamos con el equipo hoy desde los estudios de Abasha 210 al control técnico Rob Roman. Empezaré con la guillotina y vuelve un poco más viejo Sergi Couchard, que acumula las novedades musicales del fin de semana y a ver qué nos cuenta de su cumpleaños. Un placer tener hoy en Tardeo a la cantadora María José Yergo, presentando su disco debut Sanación. Alguien que dice que para ella cantar es como respirar, solo podía sacar algo tan puro como esto. Subirá Marta Salicru para acompañarnos en la conversación. Y acabaremos con el sindicato de Yugateras. Hoy vienen Álvaro Serrano y uno de los portavoces del sindicat, Óscar Blanco, junto a dos vecinas de Badalón afectadas por el fondo buitrea Zora Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo. Es que siempre habláis de lo mismo, es que es un monotema, parece que no haya más problemas en la sociedad. Pues según el Observatorio contra la Homofobia, desde el 1 de enero de 2020 ya van 28 personas que han sufrido alguna incidencia por LGTBI-fobia, es decir, cuando, ha, cuando cualquier tipo de violencia hacia alguien del colectivo LGTBI. 28 personas, repito. El último caso ocurría este fin de semana cuando dos chicos eran agredidos por un trabajador de seguridad de un sitio de fiesta cuando estos se daban un beso. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de discriminaciones y agresiones verbales o físicas en nuestro día a día? Pues lo más importante es estar atento a cualquier señal, por pequeña que sea, sea en el metro, en la calle o en la entrada de una discoteca. Hay que intentar frenarlo, ir directos a apoyar a la víctima o directamente pedir ayuda. Evitar este tipo de agresiones y estar con los ojos abiertos es la mejor resistencia que tenemos. ¿Y cuáles son las señales a las que estar atentas? Pues para empezar, cualquier tipo de expresión humillante o insultante contra esa persona. Si hoy es un maricón o bollera de mierda, en el bus, en el supermercado, no hay que normalizarlo, ni hacer como si nada, ni mirar al suelo. Señalar a estas agresiones verbales está en nuestras manos. También podemos estar presentes ante cualquier tipo de rechazo en público, que pretende que aislemos a esa persona, por ejemplo esos vídeos que hemos visto alguna vez en el metro que cuando alguien ataca verbalmente todo el mundo calla y mira hacia otro lado. O puede ocurrir que a una persona o grupo de personas se les impida el acceso a un establecimiento por su orientación sexual. La identidad sexual de alguien no puede ser nunca el motivo que impida a alguien entrar en un bar, restaurante o club, y hay que ponerse de su lado. Si habéis sido testimonios de algo así o víctimas, en la web del Observatorio contra la Homofobia hay la posibilidad de denunciar en línea. No solo hay que condenar estas agresiones, hay que hacer que la ciudad sea un sitio seguro, un espacio seguro para cualquiera. Y por favor, dejemos de mirar al suelo.
3: Luego la música.
1: Hola Sergi, feliz cumpleaños.
4: Hola Andrea, Los oyentes muchas gracias. Te
1: desean feliz cumpleaños. Oh, qué bonito. Ya que no, qué, estuviste qué mayor ayer,
4: me siento. no
1: estuviste ayer, no quisiste compartir tu día con nosotros, no oye, entiendo por qué. Pero
4: oye, eso te ha traído unas yes, de chocolate.
1: Yo, yo con la comida ya sabes. Deliciosas. Que
4: Realmente te... deliciosas. Pues Siendra, sí, ya estoy aquí, un año más viejo. Y empiezo con un concierto que se acaba de anunciar y que será la primera vez que se haga en Madrid. Estoy hablando de Chromatics. Escuchemos You Are Not Good de su último trabajo, Closer To Grey. Pisarán por primera vez Madrid Aprovechando su paso por el festival Y por el nuevo primavera sound Lo harán el próximo 11 de junio En la Riviera de Madrid No estarán solos, lo harán acompañados por Desire Otro de los proyectos de Johnny Jewel. Y que también se trae a las dos ediciones de Primavera Sound. Las entradas salen a la venta este mismo viernes 14 de febrero. Y por cierto, hablando de entradas que se ponen a la venta, recordad que mañana, miércoles 12, se, sa se salen a la venta las entradas de día del festival.
1: La gente que preguntará? porque si estaban todos pidiendo entradas, ¿qué más queda por preguntar mañana al Primavera Sound? No
4: sé qué más queda de preguntar, pero la gente está todo el rato como son las de día. ¿Las de día cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues mañana 12 de febrero o a sea, las entradas miércoles. Y sigo con novedades muy muy recientes además de artistas que actúan en esta edición de Primavera Sound. The Strokes acaban de publicar el primer adelanto de su nuevo disco, de New Abnormal, esto es At The Door. Piense en Julian Casablanca y compañía, como los Strokes de, pin de Principios de Milenio, como las Night o Reptilia, pues van bastante equivocados. Con esta at the door, los neoyorquinos retoman los sonidos más electrónicos de sus discos más recientes. The New Abnormal, su próximo álbum, saldrá publicado en abril.
1: Me hace mucha gracia este título, de verdad. The, the New Abnormal. Abnormal. ¿Te imaginas
4: que no ha hecho propósitos? Año pasado, primavera fue The New Normal. De
1: verdad, Y este new año new es Abnormal. como, mira,
4: como tocamos allí vamos a titular nuestro disco The New Abnormal. Me hace
1: muchísimas gracias.
4: <risa> Sigamos, sigamos, porque hoy casi que tenemos las novedades copadas de artistas del cartel Quienes también tienen nueva música son Beach Bunny, Promises Bunny que no confundir con Bad Bunny que andrás había ilusionado ya le han oído. Ya llevado guion, la ilusión, sí. Pues no, son un grupo de power pop surfero que viene desde Chicago y que este mismo viernes publican su álbum debut Honeymoon.
1: No, no estoy contenta. No, no estás contenta, no. No, no, ya no, no. le Bad Bunny no. El bajón no. es
4: demasiado fuerte como sí. para que estés atenta, ¿no? A lo que Exacto. Y no te gustado directamente, vale. Entiendo que os has escogido Mania por eso. Lo he dicho y así sigo, otro grupo que toca en el festival que tiene una nueva canción son Rolling Blackouts Coastal Fever con Cars in Space. Publicaron su larga duración debut en 2018, aquel ya lejano Hop Downs, y en 2019 publicaron un single, pero poco más. Ahora, Rolling Blackouts Coastal Fever están de vuelta con Cars in Space y espero que con un nuevo disco que salga en breve. Y seguimos con Megan Remy, es decir, US Girls, que también está de vuelta con nueva música for American Dollar. La pegadiza For American Dollar es el segundo adelanto de Heavy Light, el próximo disco de US Girls, saldrá a la venta el 6 de marzo y aún no hay noticias sobre si girará por aquí cerca o qué, aunque sí que hará, gira por Inglaterra y un poco de Europa. Y desde el sello Snap Club Club llega el nuevo trabajo de Rebel, lo hip melancólico desde Madrid. Esto es Mi Chico. un poco antes y un poco después de cuando conocí a un chico, entre paréntesis, el mío. Es el próximo EP de Rebe y que se publica este viernes. Me parece realmente fascinante el título así de largo, lo reconozco. Y son seis temas de pop tierno y uno de extra además que se ha quedado fuera, imagino, que saldrá en formato single o como bonus track.
1: Oh, el título está muy guay, la verdad. Es verdad.
4: Está, está muy guay de hecho las canciones también siguen un título parecido. Y, y Tri Gender Bender tiene un nuevo tema con La Bush Head. Esto es Don't Bleed, You're in the middle of the forest. viernes también se publica Don Bleed, un nuevo EP de bush head La verdad es que ver a Terry Genderbender en directo es toda una experiencia, así que si alguna vez tenéis oportunidad de ver La Head en directo, no lo dudéis e eh, id, porque es muy guay. Y termino ya con un poco de la electrónica calmadita y orgánica del alemán Panza du Prince. Esto es Pius Interset, un adelanto de su próximo trabajo, con Friends of Trees, que verá la luz el 6 de marzo. Siri, play Radio Primavera sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by SAT.
1: en Tardeo a la cantante María José Yergo que con orgullo de tierra y apunta en su propia biografía de Instagram de Pozo Blanco, Córdoba. Es un placer tenerla hoy aquí presentando su primer disco, Sanación, siete canciones de corte personal y sincero y que estará este viernes en el Auditorio de Barcelona, aunque las entradas están agotadas. Más adelante la podremos ver en el Vida Festival, el BBK o el Nos Primavera Sound en Oporto. Para hablar con ella, sube a la mesa la periodista musical Marta Salicruy, directora de la radio. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. ¿Qué Muchas tal? Gracias. ¿Cómo estás, María José?
5: Muchísimas gracias por esta introducción. ¡Qué bonita! Sí.
1: Pero si toda tú eres bonita, te mereces eso y más, de verdad. ¡Madre mía! Que sí, que sí.
5: Créetelo, que sí. Pues muchísimas gracias. Pues Estoy muy contenta de poder compartir con vosotros este ratito estamos encantadas no, so, yo también y, y Berta mi acompañante también, o sea que gracias,
3: de verdad sabéis que, que me encanta a mí también eh, me encanta como cómo abres de qué me sirve llorar, la, la canción mm. que, con la que abre Nación porque bueno, pues porque tenemos así sampleada una, una conversación con, con tu abuelo que creo que tiene 90 años y la verdad es que es, bueno, es, es emocionante es, es preciosa, <risa> se nota además una, una, una naturalidad, una un, un, un cariño que, que casi que se, se palpa, mm, no sé, me preguntaba, me da la sensación que la familia y tu abuelo, tus raíces, es, lo decía Andrea ahora, ¿no? que es muy importante para ti, no sé si también tiene que ver porque es de ahí que te viene el amor por el flamenco, no sé, cuéntanos, ¿por qué elegiste esta, empezar el disco así, con, con este detalle tan personal?,
5: pues una conversación mmm, improvisada y totalmente natural que un día, pues, yendo a casa de mi abuelo, pues, de repente me dio por grabar. <risa> y es que es lo que siempre hago cada vez que llego a Pozo Blanco. Yo lo primero que hago es visitar a mi abuelo. Y es que si ellos se enteran de que yo llego por la tarde, muy tarde, a las 10 once y media o así, ellos me esperan sí. con la puerta abierta. Eh, me parecía oportuno abrir el disco así porque es como abrirte la puerta de mi casa, de mi familia, de, de lo que más me importa, de lo que ha hecho que este disco sea así, de lo que hace que mi voz sea así, que mi persona sea así. Mis abuelos, para mí, son una parte fundamental en mi forma de entender el mundo, en mi forma de aprender, de conocer a los demás, de usar mi voz... Mis abuelos son mi mayor inspiración. Y bueno, ahí puede escuchar la puerta de chapa de su casa, que eh, llamo tres veces, como siempre. Ellos ya saben que soy yo. <risa> y, <risa> y nada, mi abuelo, ¿quién es? Yo, abuelo. ¿Qué viene ¿A verme? Sí, ábreme. Y nada, ya la, la abrazo a mi abuelo y nos reímos. El vínculo que tengo con él es muy especial, porque de escucharlo a él cantar en el campo cuando yo era chica, pues aprendí yo a cantar imitándolo. Escuchando las coplas que él cantaba, los fandangos, los boleros, él tenía su, su propia voz, su manera de reivindicar las cosas que no le gustaban y de alabar las cosas que le gustan, pues haciendo letras por fandangos, por ejemplo ahora está hace muchas de sus bisnietos, porque está como súper orgulloso de tener tanto.
3: Oye, ¿y con, con qué palo las hacen? ¿Con qué palo se hacen canciones así de, de esta alegría de, de cantarle a tus bisnietos?
5: Pues las hace por fandango. Lo que pasa con los fandangos es que con la misma melodía puedes cambiarle la letra. Entonces tú haces una letra de cinco versos y repites uno y ya tienes una letra por fandango. Eh, Está guay, porque a mí él me cantaba tantas cosas que yo pensaba que todas eran de él. él y no, no era así. Éramos, igual algunos boleros de Antonio Machín, que a él le flipa Algunas coplas como de Manolo Caracol y tal, luego por tango. Y claro, yo como lo veía tan personal y como cuando menos te lo esperas te mete una pullita en sus letras, yo digo mira qué creativo. Todo es mi abuelo. <risa> mira qué creativo, sí, sí. Es lo más, es lo más. ¿Y,
3: ¿Y qué le ha parecido Sanación? Porque me parece que, que para ti fue muy importante que tu, tu, fami tu familia escuchase el, el disco antes que, que nadie. Sí,
5: por eso también he tardado más. <risa> eh, es que lloran. Claro, sí. yo
1: me lo estaba, imaginando. mientras lo contabas yo lo estaba viendo yo llorando, pobrecito mío
5: eh, Sí, a mí me da mucha pena verlo llorar, yo no quiero que llore Pero es de, desde la emoción <risa> de sentida Sí, sí, es de alegría, pero claro, yo es que lo veo llorar y se me parte el corazón <risa> Pues le regalé un tocadisco, porque en mi casa no hay claro. Bueno, le regalé uno a mis padres y otro a mi abuelo No sé, de esos de Amazon <risa> <risa> y, y claro... Cuando les llegaron primero el, el EP de 7 pulgadas de dos singles, uf, ya se emocionó, así que cuando hace poquito ya, yo no pude estar cuando lo escuchó o sea, mi abuelo ha ido siguiendo el proceso creativo, porque yo en el móvil se lo ponía, claro pero claro, para él tocar el disco, ven mi cara, mis mi letras, ven mi música, es como si estuviera viendo su propio disco. claro
3: y creo que también te decía tu abuelo, tú cantas, cobra, pero no te vendas. Sí. ¿Qué, se, qué, sería, ¿Qué sería venderte? Porque tú tienes clarísimo que… Perder que... tu voz.
5: Perder tu voz, Hacer cantar cosas que en realidad no sientes, no piensas y no, de lo que no te sientas orgullosa. No sé, yo quiero mirar para atrás y decir, mira la María José cómo estaba. Estaba así, en este momento concreto había aprendido esto y mira cómo lo compartía seguramente dentro de un tiempo pensaré diferente, habré evolucionado, eso espero, ¿no? Sería raro <risa> si no, pero verme refleja de una forma sincera en lo que voy haciendo, no decir pues, vale adquirió mmm, dinero o adquirió no sé qué, pero eso se pierde, eso se va, eso es efímero, o esa es una apariencia la esencia perdura no sé em, no sé es que lo he intentado en todo <risa> En las cosas que hago En las cosas que me pongo En todo En las cosas que como Es que para mí es muy importante Que no sea algo Porque sí o por postureo Para mí es muy importante Claro, pero que A ver, que si alguien lo hace por postureo También está bien Yo yo no sé, <risa> hablo de mi forma de ver Pero eso mundo. no es María José
1: Hierro Ahora mismo no y no tienen un abuelo dando buenos consejos, que eso también, también puede pasar. <risa> que, que no está ahí es que detrás mi,
5: apretando. En mi familia se valora tanto lo esencial, claro. se valora muchísimo. Y es que en un proceso sabemos que es importante cada paso. Y que si pones buenos principios va a obtener buenos fines. Y que, por ejemplo, con, cuando mi abuelo cuidaba de sus plantas, de sus matas él sabía que era crucial obtener una simiente de un fruto una simiente fértil que la guardaras en un sitio que no fuera demasiado húmedo en un recipiente adecuado para cuando llegara el año siguiente en la estación adecuada en la fase de la luna adecuada tú plantaras esa semilla y esa semilla con el paso del tiempo que la riegues y crezca y que el tallo no se deteriore con el ruido de los elementos y que le crezcan sanas las hojas, que sobrevivan a los vendavales, que sobreviva al calor abrasador del sol o a la helada y la noche y que luego de un fruto que podamos nutrirnos de él pero que a su vez de una semilla que permita que ese ciclo se repita.
3: Sabes que esto que estás contando um, me ha hecho venir a la cabeza algo que también has también has, has dicho ¿no? que, que, que sientes que estás al principio de, de tu carrera y que querrías que fuera una carrera larga no como pues esto esta, justo está, acabas de o has estado plantando esta, esta, esta simiente y ahora pues, pues bueno toca verla, toca verla crecer ¿no? y um, pero a la vez eh, me, tienes, me da la sensación de que tienes a la vez los pies muy en la tierra, pero la, las, las ideas muy claras también de lo, que, de lo que quieres, de lo que quieres ser. ¿Siempre lo has tenido así de claro? ¿Te has imaginado siempre o desde hace tiempo cantando, componiendo?
5: Mm, yo tenía la imagen clara desde que era una niña. También era... Una cosa que no, puede, no he podido elegir porque me ha llevado. Es como si una semilla ya sabe el árbol que es, pero es semilla todavía. Ahora mismo yo estoy asomando, <ríe> el tallo está asomando de la tierra. <ríe> Eso sí, la raíz es muy profunda. Entonces, por muchas veces que tú cortes el tallo, la raíz seguirá ahí. Y en la que vuelva a llover. Y a salir el sol, aunque la corte podrá volver a salir.
3: Y, y qué te iba a decir eh, y también por ejemplo claro eh, tú eres de, de pozo blanco de córdoba pero pero mm -hmm. estuviste bastante tiempo en Barcelona porque estuviste estudiando aquí lo que yo no sabía y ha sido ahora preparando la entrevista que lo, que lo he descubierto es que viniste becada para estudiar canto moderno y, y jazz, y ya, que sí. eso no tenía ni idea pero esta raíz tuya flamenca mmm, salió o a pesar de que tuve la beca era de esto tú ya sabías que, que ibas a, a mirar hacia tu raíces para, para expresarte yo con siempre, esta voz propia tuya yo
5: siempre he mirado hacia mis raíces porque estaban ahí porque es que a mí me, me tiraba y mientras más me alejaba de mi, mi tierra más notaba que ella me cogía de los hilillos <risa> me decía vete, vuela experimenta, pero tú eres mía y así y así lo y así lo siento entonces eh, si sabes de dónde vienes, puedes ir a donde quieras yo siempre he tenido la curiosidad de aprender, porque conociendo mejor a los demás, su cultura, su música, su literatura, me acabo conociendo mejor a mí misma. El, la música negra, el blues, el jazz, tienen muchísimas similitudes con el flamenco bajo mi punto de vista. Pero aún así, cuando yo aprendía un estándar de jazz o cuando yo aprendía una canción de blues, siempre, siempre, siempre acababa saliendo mi deje de mi Andalucía, por mi voz. Entonces, para mí, mmm, nunca se ha ido. Y yo recuerdo aquí, me decía, es que no suena ya, ni suena a Blue, y digo, normal, es que soy de Pozo Blanco. <risa> <risa> es que no pretendo sonar algo que no soy. Pretendo conocer lo de los demás a fondo, pa nutrirme, pa para nutrirme, para... Para coger lo que quieras, ¿no? Sí, valorarlo de verdad, desde la raíz. No solo en la superficie, Aprender de los demás para aprender más de mí misma. Y entenderme y conocerme. Y, y a partir de ahí, pues compartir lo que tengo que decir.
3: Lo que, claro, tu raíz es el flamenco, pero, pero también dices que, que Sanación no es un disco de, de flamenco, porque, claro, tienes ritmos flamencos, pero, pero luego, claro, las melodías y las letras son tuyas, no son tradicionales.
5: Sí, la melodía, armonía letras son nuevas. No es un disco de flamenco. No es un disco de flamenco y no es un disco de flamenco tradicional. Es un disco de autor. Y yo me gusta diferenciar mucho entre el flamenco tradicional, que para mí tiene su hueco. En plan, vamos a cantar por tango, pues vamos a cantar por tango. Y esto, no sé, lo, lo de la repompa, lo de la niña los peines. No sé. Saber que, que existe y saber lo que es pero a la hora de crear, a la hora de hacer algo tuyo, algo nuevo, pues creamos desde otro punto, ¿no? No sé. O sea, yo no incluyo material tradicional en el disco excepto una letra, que es la que está sonando ahora, que soy como el oro, pero aún así no es una letra cantada al estilo tradicional. Para eso yo creo que podríamos escuchar la interpretación de Soy como el oro de Arcángel, que a mí me encanta. Y se queda ya como cante obligado para los estudiantes de cante flamenco. Y hay cantadores que cantan tradicional y respetan la forma tradicional de las tonadas. Pero en este caso no es así. Esto no. La letra es de tonadas, pero no es una tonada. Es una tonada adaptada. Porque yo en un momento de rabia mmm, me puse a cantar la melodía de Soy como el oro junto a mmm, los Twins en su casa.
3: Que es el y productor salió del esto.
5: Disco. Sí, y salió esta melodía. La melodía que escucháis es la que grabamos en su casa. No ha sido regrabada ni editada.
3: A la primera, Eso sí que así de, de salido del corazón.
5: Pues sí, porque era un momento en que yo esa letra mmm, me hizo desahogarme. Dice, soy como el oro, mientras más me desprecias, más valor tomo. Yo me sentía súper despreciada, súper mal. Y esa letra pues a mí me curó. Da la casualidad de que Carlos la grabó de una forma que yo ni se lo pedí. Que acabam, acabé de cantar y le dije ay Carlos, ojalá, ojalá lo hayas grabado exacto Pam. y me dice
1: lo he grabado
5: <risa> es como gracias.
3: bueno es que has contado que, que sanación es un es un disco en el que en el que exploras esto no un, un proceso un proceso curativo <risa> mm. ¿Siempre has tenido o, o esta idea de la, de la música como, como, como algo que, te, que podía sanar, el poder sanador de la música? ¿Lo has tenido claro desde, desde hace mucho tiempo, tú que has cantado siempre? Sí.
5: Es, bueno, no es una idea, es más bien una inercia uh -huh. y es supervivencia. Yo no estaría aquí si no fuera porque he conseguido canalizar mis emociones mediante la música seguramente que no estaría aquí y la música me, me permite vivir y vivir en paz, eh, es una suerte para mí, por eso cuando me dice ¿dónde te ves? ¿qué esperas de la música? yo no puedo esperar más de la música, a mí la música me lo ha dado todo ya.
3: Y, claro, hacías referencia a esto, a la, a, a, a la, a la producción que trabajas con, con los Twin y, y que, y bueno, uh -huh. pues también dotáis a esta estas. Mm, canciones tuyas en las que pues, está tu voz flamenca y la guitarra, hay palmas también, pero luego hay estas atmósferas electrónicas y a la vez hay como, como una cierta pues eso, como un sonido ambient ¿no? que, sí. que, que también bueno, tiene este, me lleva un poco a la, a, me hace pensar en la música ambiental, a este el elemento sonador sí, sí. y esto me conecta con algo que creo que también es importante para ti, que es la meditación.
5: Exacto, te lo iba a decir total. Mira, hay siete canciones en el disco porque es un disco conceptual y trata de la meditación y básicamente tenemos siete chakras uno por uno pues se pueden identificar cada chakra con una canción del disco eh, estas atmósferas como las llamas para mí representan el aura <risa> el aura de cada canción ah, para mí es muy importante que cada una te envuelva y que genere una burbuja en la que tú puedas encontrarte con tus luces y con tus sombras, y a partir de ahí, pues, ir aprendiendo. Um, es como cuando cantaba en el portal de mi casa, que es el sitio en el que más a gusto he cantado nunca en mi vida, y de repente la voz mía se expandía, rebotaba por los azulejos de la, de, de la cerámica de, del portal, y al final se acababan mezclando todos los sonidos y creaban como su propia aura. Como que el lugar hacía de burbuja y contenía mi voz. Pues eso fue lo que yo hablé con Carlos, en plan, mira esto, vamos a hacer un uso artístico de los efectos, tanto de la reverb, tenemos una reverb que son... La reverb de la reverb. <risas> sí, porque igual grabamos... Eh... Un golpe de voz con reverb, luego... Natural,
3: y luego le daba y Luego
5: recortamos esa reverb, la utilizamos como un efecto... Como si fuera delay, no sé, cosas así. <risa> y es lo que hace que todo tenga este tipo de, de espacio, que cree un espacio-tiempo donde hay una burbuja que tú durante 27 minutos pues te encuentras con estas cosas que en verdad mis dilemas son los dilemas que tenemos todos. No estoy haciendo nada nuevo. No sé. Pero simplemente lo comparto.
1: María José, lo tenemos que dejar aquí. Y yo me estaría escuchándote tres horas más. Porque a ti te ha servido para, cu para curarte sí. esa oración, Pero es que yo creo que nos curarás a todos. Ay. Como sigas hablando y con este disco. Para los que tenéis la suerte de tener entradas para este viernes... Eh, Disfrutarlo y curaros. Mm. Y los que no, la vemos en el Vida Festival, BBK o en el Nos Primavera Sound. Marta, muchas gracias por estas preguntas tan a maravillosas. Tí, y a ti, María José, por ser tan real. Muchas gracias. Jo, gracias. <risas> Muchísimas gracias. Un besito.
0: To Radio Primavera Sound. RPS Hay un gallo que llora y que grita despierta, despierta, despierta despierta, despierta prudente que esto duele te arrasa, te mata te irrita que suerte la tuya tan cruda y maldita reza de día de no.
1: Che no almuerza. Vuelve a tardeo el sindicato de Yugateras con Álvaro Serrano, habitual del programa, que hoy viene acompañado de uno de los portavoces del sindicato, Oscar Blanco, y viene además con dos vecinas de Badalona, Paqui Sánchez y Jordi Orte, que están luchando contra los alquileres abusivos del fondo Azora y que ahora nos contarán más. Muchísimas gracias, os lo digo de verdad, por haber, por haber tomado un, vuestro tiempo y haber venido hasta aquí esta tarde. Muchas gracias.
6: De nada, un placer. Gracias
1: a vosotros. Y hola Óscar, encantada que no te habíamos tenido aquí antes Hola, encantado Pues qué tenemos hoy aquí, cómo está el Mira, tema Andra,
7: hoy hemos venido porque m, las dos anteriores veces que habíamos venido con Alex o sea, Habíamos explicado un poco cómo funcionaba el sindicato ¿Sí? y Habíamos invitado a la gente a venir a las asambleas uh -huh. Y os habíamos explicado un poco cómo funcionaba el tema de los fondos buitre Y en esta ocasión hemos querido, hemos querido traeros el caso de dos personas, de dos afectados Que m, os, vaya, os pondrán... Os, os informarán sobre cuáles son las casuísticas que se están dando en, en los grandes bloques organizados a través del sindicato. Oscar eh, es uno de los portavoces, es, es un compañero que lleva mucho tiempo eh, metido en el sindicato y que básicamente eh, yo he compartido con él muchos espacios en las asambleas yogateras de los viernes, estas que siempre invitamos a la sí. gente a venir, seis y media, Calabra 66, y, y él os podrá presentar un poco el caso de, de Paqui Jordi y la situación con el fondo buitre de Azora.
6: Bueno, la última vez que estuvieron por aquí Álvaro y Alex hablaron bastante de Socimis y de sí, fondos de inversión sí. y también de nuestra apuesta venían del Congreta Habitacha de Cataluña Justo y tuvimos que la apuesta de organizar colectivamente el conflicto. Hablamos, por ejemplo, de la campaña contra uh -huh. pues El caso de Azora también es un caso que nos parecía muy paradigmático y que es ahora mismo una de la, nuestras campañas centrales. Por eso también queríamos uh -huh. que estéis en Paquillordi hoy aquí. Y representan, ellos dos representan a más de 230 familias que se están organizando con el sindicato en cinco comunidades. ¿230, eh? Madre sí, son Dios. bloques de pisos en Badalona que ahora ellos os pueden explicar más en concreto también su situación en Badalona, en Hospitalet, en Tarrasa, en Barcelona y recientemente se ha sumado también un bloque en Granollers, está empezando a organizarse también. Uh -huh. Ellos son un poco los pioneros de esta campaña contra Zora, uh -huh. los primeros valientes que se plantaron con este fondo, que tiene unas 13.000 viviendas en el estado, Madre que mía. se dedica también al sector hotelero y a las residencias de tercera edad básicamente es una sociedad de gestión de, de fondos, un poco lo que es el intento explicarla otra vez, ¿no? Captan sí. ahorro para invertir y, a través de esos CIMIs, pagan muy pocos impuestos y, por tanto, sacan mucha rentabilidad. Y, claro, eso luego tiene una consecuencia que también está bien que lo expliquen, yo creo, directamente ahora... Uh -huh. Eh, Paki y Jordi, porque tiene una consecuencia práctica en la subida de, de los alquileres, ¿no? esos beneficios que se quieren extraer y esos bonus que se reparten entre directivos, que en el caso de Azora, por ejemplo, es fácil de encontrar la noticia, que entre seis directivos se repartieron el año pasado 57 millones de euros, Host, que no está tres. mal. Eh, pues ¿cómo se paga? Pues se paga con los alquileres de Paki y Jordi, con las subidas que les están planteando a ellos, ya están más de 230 familias.
1: Uf, ¿Se queda el ¿De dónde? sí los 57 millones de dónde de dónde van a salir van a salir de nosotros pero concretamente en vuestro caso de dónde salen quieren que
6: salgan pero no van a salir vale. no Esa pues es la parte hay que, que resistir no hay que
1: resistir
8: de subidas a las familias a, en el alquiler mensual vale. eh, nosotros empezábamos en unos alquileres de 900 mil euros eh, más o menos la mayoría de los de los que están viviendo allí tienen o tenían unos contratos de este precio y bueno, con Solvia más o menos iban subiendo según el IPC, más o menos, o según el precio de la vivienda. Y um, creo que fue en julio, más o menos, nos llegó una carta de que eh, Azora había comprado nuestro bloque. Bueno, ninguna noticia, pasa el verano. Y cuando llega septiembre, eh, la gente a la que le, estaba, le tenía que le había acabado el contrato, le estaba acabando tenía el que contrato. que sí. Lo primero que reciben es, incluso con más, mucho más tiempo de lo habitual, normalmente hay que avisar uh -huh. con un mes, sí. pues con más de un mes incluso, diciendo no te vamos a renovar el contrato. Eh, eso sí, estamos dispuestos a renovar, a, a negociar un contrato nuevo. El precio es, eh, en, por, decir, por hablar de medias, si antes eran unos 1000 euros, pues van a ser 1.800 euros. No. Y bueno, pues o lo tomas o lo dejas Eso sí, eh, podemos hacer algún descuento y tal Pero tres años Todo eso porque, claro, la ley de la ley actual Obliga a contratos de siete años en estos casos En el caso de particular a particular son cinco pero Subidas
1: ellos... no justificadas de ninguna manera Si no empezamos un nuevo contrato Y empieza empezamos a negociar a partir de 1800 Y quizás no, te no, hago no, una no. no rebaja no hay rebajas no, nada. no hay
8: negociación, lo tomas mm. o, o lo vas. dejas o El día vas. tal me dejas las llaves
1: ¿Y esto a todos los vecinos del mismo bloque que, que se les acababa Ahora, el contrato? Poco a poco,
8: a medida que iban acabando, acabando el... contratos, sí, claro. Sí, sí. Y a todo el mundo lo mismo.
1: Y supongo que aquí os preguntáis, vale, ¿quién es Azora? ¿No? Porque me imagino que al principio no debíais tener ni idea de quién era Azora.
2: Cuando llegó el primer burofax, ni idea. Claro. La, bueno, no le dimos más importancia a que el burofax decía que todas las eh, características que teníamos en el anterior contrato se seguirían, <coughs> perdón, que se seguirían manteniendo igual, con lo cual tú no le das más importancia que yo Pero tiene importancia cuando comenzamos a ver los burofaxes que llegan a los vecinos, como decía Jordi, que le acaba el contrato. Entonces sí que comenzamos a buscar información, quién son, eh, y entonces, bueno, pues vemos eh, que son una Socimi, que son un fondo buitre. Y lo más importante que ya vemos que en Madrid han tenido un conflicto con vecinos. Y aquí es donde ya empieza, empieza la alarma. Cuando nosotros vemos este conflicto y nos, bueno, pues, eh, comenzamos a organizarnos como vecinos, porque tenemos esa facilidad, gracias a Dios, nosotros tenemos una comunidad que ya nos vemos, que, que teníamos, muy a favor, que teníamos claro. un grupo de WhatsApp, mm. la puerta no mm -hmm. funciona, no sé qué tal, pues entonces empiezan a empezamos a organizarnos como vecinos y el planteamiento contra la Zora es bueno pues vamos a ver aquí hay gente que se está marchando pensamos que cuando llegan los primeros o pensemos que cuando llegan los primeros eh, burofaxes, hay personas que como todavía no estamos organizados han tenido que marchar claro bloque marchan y esto ya comienza a ser nuestra alarma no podemos hacer eh, bueno podemos hacernos frente ante estos impa bueno ante, ante estos eh, nuevos contratos y las cláusulas abusivos que también contienen esos contratos o sea bueno pues vamos a ver qué hacemos vamos a organizarnos y empezamos a buscar pues eso, porque para ¿no? qué perdona cuánto digas? llevabais
1: en el en el en este en vuestro piso digamos en bueno este yo llevo edificio? cuatro
2: años pero hay años? vecinos que llevan muchos claro más. hay vecinos de ocho años de nueve no es una finca muy antigua con lo cual ninguno no tendríamos eh, personas que llevan bueno pero es vuestra casa de hace sí, nueve sí, sí. cuatro años no, al final. lo mismo como sí, si llevas sí, tres exacto. meses no importa es tu casa tú has decidido vivir allí y entonces el problema es este no que nos organizamos y decidimos y al final contactamos con el sindicato de yugateras y ahí estamos luchando con ellos y con otros bloques más que hemos conseguido unir a la lucha
6: Claro, que es lo que intentamos explicar también la otra vez, que lo que hicimos es, llega un caso, empiezan a llegar algunos vecinos de la zona, los animamos a organizarse también como bloque. En su caso, ellos ya venían organizados como bloque de casa, no facilitaron sí, Ya venían con el trabajo, trabajo hecho, eso es, está, está bien, son pero muy aplicados. Normalmente Siempre hay que convencer a la gente de claro. que es muy importante hablar con sus vecinos, hacer una reunión en el bloque, que venga alguien del sindicato, que vean que se pueden hacer cosas, aunque la ley no te proteja, pero que hay maneras de protegernos entre nosotros ellos ya venían un poco con esa idea de casa y lo que planteamos fue, pues si tienen 13.000 viviendas hay posiblemente en alquiler, porque estamos hablando que ¿Sí? todos son socimis eh, de viviendas en alquiler, de residen inversiones residenciales en alquiler pues hay 13.000 familias inquilinas Afectadas. que se van, pueden encontrar potencialmente lo mismo hicimos un llamamiento y a partir de aquí también como siempre intentamos informarnos un poco más de cómo funcionaba Zora, de cuál es, dónde tenía propiedades picamos algunos bloques, se hizo un buzoneo y empezaron a salir un bloque, otro bloque. Más casos. Y en cada bloque que sale nos encontramos con prácticas muy abusivas. A mí me gusta también el caso suyo como ejemplo, porque normalmente nos intentan vender una moto de que el problema con la vivienda es que la gente quiere vivir, vivir por dos duros en el centro de Barcelona. Ellos están pagando ya escula, mil euros
1: barbaridad?
6: Ellos están pagando mil euros en Badalona O sea, el mm. problema no es que la gente quiere vivir mm. en el centro por 500 euros. No, es que eso... ya, me,
1: ya, ya el, el, el Cabe, alquiler paquilla, original ya, ya, ya partimos ya desde elevado. arriba. Ya
2: partimos partimos ya de es un bastante arriba, claro. Tus ingresos muy altos. Sí, 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 total. Es un alquiler muy alto. Pero en Badalona, por ejemplo, pues eh, nosotros tenemos vecinos que son personas de Barcelona que han sido expulsadas de su ciudad y que han venido a Badalona porque en su momento los precios eran un poco más económicos. Ahora tenemos que, que no sabemos, o sea, hay personas que se han marchado. O sea, yo he dicho ya que se han marchado vecinos. Mm. Eh, bueno, pues han, de, han tenido que buscar otros alquileres, han tenido que buscar su, bueno, o sea, cada uno se soluciona su vida como puede. Pero estamos ante, estamos viendo cómo en Badalona está subiendo los precios, pero estrepitosamente. Nosotros hemos visto, como vecinos, como las inmobiliarias de al lado nuestro subían los precios a las dos semanas de que saltaba todo nuestro nuestro entramado, bueno, todo nuestro entramado contra la Zora. O sea, como han subido los precios de aquí, pues los vamos a subir de allá. Claro. Y entonces, bueno, pues estamos así. En Badalona el otro día yo hacía el ejercicio de buscar en las inmobiliarias cuántos pisos había por debajo de 800 euros. No encontré nada más que tres. En Badalona? Bala, en, Badalona, en Badalona, que
6: es una ciudad que no se caracteriza tampoco por tener unos ingresos, una media de ingresos claro. muy alta. Entonces, evidentemente, que acaba pasando? Que llegan familias a la Asamblea que igual el 70 o el 80% de sus ingresos mensuales se van a pagar alquiler, a pagar los bonos millonarios de esos directivos. Sí. Creemos que no tiene mucho sentido, ¿no? Que es tu sueldo entero prácticamente, tu sueldo que ya es bajo y por el que también hay que pelear porque suban, además te encuentras en esa situación. Y, además Jordi
1: iba, a, y, digamos... ¿Y Jordi iba a decir algo? ¿Ibas a decir algo? No, no,
6: no? Eh, iba a comentar en todo caso
8: que nosotros somos unos 100, 100 y algo bien... 110. Eh, 110, 110. Y, y cuando empezó todo el movimiento, eh, hubo un vecino que buscó el total de, de pisos en alquiler en toda Badalona. Toda Badalona, o sea, nosotros estamos en un lugar determinado, en un distrito escolar, eh, vale. etcétera. Y en toda Badalona habían unos 100 O sea, digamos que si nosotros nos vamos todos Automáticamente es el es, eh, como el 50% o el total de los pisos disponibles Con lo cual, claro, de ahí vamos estirando eh, Si nuestros pisos de 1.000 euros pasan a valer 1.800 Los de 800, 1.500 Y al final el, el que paga un alquiler muy bajo Lo va a pagar del doble A lo mejor va a pagar un alquiler inasumible Entonces, claro eh, sí que muchos vecinos empezaron a mirar pues eh, es pues otro tipo de otro, otras opciones y eh, supongo que los primeros que se fueron porque aún no habíamos empezado, a lo mejor algo encontrarían, pero ahora yo creo que, que es muy complicado encontrar un piso de unas características parecidas de hecho yo llevo cuatro años allí y me costó encontrar un piso razonable en cuanto a condiciones y precio o sea que ya, es un, ya era un problema ya hace cuatro años
1: claro
6: mm. Sí, en San Juan de Espinos pasó un caso similar que era con Goldman Sachs, donde se consiguieron eh, renovaciones, que es una de las principales también eh, bancas de inversión del mundo, y allí sí que se les consiguió hacer sentar, y eran 110 pisos, y nos pasaba igual, que en 2017, porque a 2017 se caducaban 92 contratos, ya había 27 más o menos encontramos en oferta en San Yandespi, entonces quería decir que te expulsaba de tu municipio, uh -huh. los niños tienen que cambiar de colegio, y todas las consecuencias que tiene Pero, por ejemplo, con Goldman Sachs se resistieron, pero al final conseguimos que se sentaran y renegociaran, y Azora, de momento... Están siendo muy cabezones nosotros tanto porque a. Porque ahora Conche,
1: vosotros os queréis sentar a negociar, digamos. Sí, queremos ¿no?
6: negociar colectivamente. Ellos de momento se niegan. ¿Vale? Se niegan incluso a enseñarle a los vecinos los contratos antes uh -huh. de firmar. Con Blackstone, que es el principal que hace. ¿Cómo, ¿cómo No, no,
1: no enseñan los contratos. los contratos
6: antes. Hay condiciones abusivas, como decía Paqui antes. Uh -huh. se, se Están poniendo, por ejemplo, su vida dentro del propio contrato escalonadamente cuando a partir de, de marzo. Uh -huh. Eso es ilegal. Les quieren obligar a contratar un seguro de impago ¿Sí? que solo beneficia al propietario que Ajá. por tanto no tiene sentido que te obliguen como inquilino a pagarlo y una serie de condiciones así hay el bloque de, de Alfonso Comín aquí en Baicarca, en Barcelona que es de protección oficial además y se está investigando, se acaba la protección ahora y por eso también quieren apretar con esa subida y se está investigando si ha habido alguna subida fuera incluso de la ley durante los últimos años y en el momento estamos viendo un comportamiento por parte de Azorá muy arrogantes. estuvimos en sus oficinas de Poplano hace ahora un poco más de una semana, ¿no? Porque fue el el pasado, pasado. Acompañando un vecino. Sí, el lunes
1: esto lo he visto que estaba 200 personas ahí metidas, ¿no? Sí. Os metisteis bueno, <risa> tranquilamente, con, con claro que sí. vez
6: que se sienten a negociar y de momento tanto Concha Osaca y Fernando Gumizo, que son los socios fundadores de Azuera se niegan a dicen, "No, no, no tenemos nada que hablar", pero bueno, el problema les va creciendo. Al principio eran ...90 familias en Badalona... ...ahora son 200... ...casi 250 en uh -huh. Cataluña... ...los bloques de Torrejón y Alcolcón... ...tienen que entender que si quieren que esto... ...no siga escalando... ...se tienen que sentar y tenemos que encontrar una solución... Es ...claro, muy, lo, es lo es peor razonable.
1: para ellos... ...es que, es que haya más... ...los municipios, entre vosotros os habléis... ...los vecinos os habléis... ...que se, que se amplíe ¿no? la voz... ...esto para ellos es lo que les hace un poco temblar...
8: ...claro, porque ellos una de las cosas que dicen... ...es que sus precios son precios de mercado... ...pero claro, como te he comentado hace un momento... Eh, los precios de mercado los marcan ellos. Porque, claro. porque tienen la cantidad, o sea, la, la oferta la tienen ellos.
1: Todo a ellos, claro.
8: Entonces, claro, si, mi, si una cosa que valía 1000 yo lo vendo a 1200 o a 1800, como es el caso, pues las cosas valen lo que yo diga.
6: Y se retroalimentan un poco entre ellos, ¿no? Lo que planteaban, cuando en un bloque suben, pues el resto de, de propietarios dicen, vale, pues a partir de ahora puedo subir más. Si a ellos les cobran 1800, ahora un piso de 1000. Pues es barato en Badaluna, o como o sea, es, es, no. es como esa manera de empujar Y ellos luego te dicen No, es, son los precios de mercado Pero los precios de mercado los fijan ellos Porque mm. no hay ningún cambio legal Que también es lo que estamos exigiendo Que mm. se regulen Que haya control de precios Y están muy en contra De hecho hay un vídeo muy cortito Que le hizo Idealista con Chao Sácar Que es una de las principales directivas de Azora Donde hace mención Directamente a que Así no se pueden controlar los precios lo Porque visto. entonces lo que van a hacer los propietarios Es decir, ellos mismos Lo que pasa es que habla como en tercera persona Es retirar la oferta O sea, hacen un chantaje al claro. final Diciendo, no, si no podemos ganar estos bonos Y ganar más beneficios no podemos subir los alquileres, pues mmm, retiraremos los pisos, es lo que viene a decir. Nosotros lo que les decimos es que la única solución es que se sienten, que negocien y que entiendan que es un derecho básico y que con eso no pueden estar sacando los beneficios millonarios que sacan.
1: Claro, y más allá de los vecinos afectados por el Fondo Buitazora, ¿qué podemos hacer el resto? Porque hoy son ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay que ir? Pues I
8: yo lo que sugeriría es que si alguien se encuentra con que un amigo o, o la propia persona se encuentra con un problema, pues ver qué hay, como nos comentan el sindicato de Yugateras, eh, pues eh, ellos te van a ayudar, te vale. van a orientar, te van a dar asesoría. Eh, si tienes un problema, van a estar por ti. Entonces es, es una manera de, de empezar, eh, de ver realmente si, si puedes tirar adelante, qué hacer. Yo creo que es un principio. Nosotros... Lo que hicimos la primera vez es que nos hicimos una asamblea nosotros. Claro, una hubo, propia de vecinos. Claro, y algunos vecinos ya habían consultado con algún abogado y tal, y, en, y vinieron la gente del sindicato, y entonces a partir de ahí empezamos empezamos nuestra, nuestra lucha. ¿Y en Badalona
2: tendréis
1: algún tipo más de movilización como la del pasado lunes? ¿Algo...? que podamos ir mm -hmm. o podamos hacer.
2: Movilización ahora estamos preparando la del 1 de marzo, que es una manifestación en la que esperamos que venga muchísima gente, porque la verdad es que todo el mundo estaría implicado en esto. Eh, ¿Cuántos jóvenes conocemos que no pueden eh, coger un piso? ¿Cuántos jóvenes que tienen que estar compartiendo? Que o sea, todo el mundo podría estar en esta manifestación, ¿no? Incluso los propietarios, ¿por qué no? Es que la lucha es conjunta. Eh, nosotros solos no podemos hacer nada, eso está clarísimo. Solamente juntos podremos hacer algo, y en esto el sindicato está ayudando. O estamos intentando entre todos no conseguir al máximo, las máximas personas que puedan acudir a la manifestación, con lo cual yo animo a todo el mundo porque a cualquier persona le puede pasar esto y es que te suban al alquiler cuando menos te lo esperas o que tengas problemas con bueno con cualquier cuestión del piso, no lo que sea al 1 de marzo en Badalona a las 11 de la mañana, manifestación contra eh, contra la sub, bueno contra la Zora y apostando por la regulación de los alquileres
6: que lo que queríamos también conseguir que esa movilización, además de por su caso concreto sea sobre extensiva, la mesa claro. el problema. Y luego también lo que ayuda en este tipo de casos, a estas empresas les preocupa mucho su imagen, pues que se comparta toda la información que los vecinos están dando sobre los abusos de Azora, los artículos que hemos ido colgando en la web del sindicat, todo eso, contra más se comparte, más ayuda y más nerviosos se ponen. Al final... Sí, de con... lo
1: que se trata es eso, ¿no? Ponernos poner se nerviositos. Senten, claro, hemos conseguido Exacto. que se
6: siente Blaston o que se siente Goldman Sachs, que son peces más grandes, digamos, Exacto. no le tenemos ningún miedo y quizá los que tendrían que empezar a tener un poquito de miedo viendo lo que se le viene encima son ellos. Entonces, además de la asamblea aquí en Barcelona, el sindicat también está cada vez en más ciudades porque Sí, lo el he visto que complica habéis complicado. llegado a
1: Vilanova ahora, ¿no? Como habéis llegado ahora, ¿no? La presentación Vilanova? en Vilanova,
6: aún no están funcionando allí asambleas semanales, uh -huh. ¿eh? pero sí que ya has hecho la presentación, estamos en Rubí en Tarrasa en San Cogat, en Badalona en Hospitalet, en Vilafranca en la web del sindicato está la fecha de cada sitio, o también está el correo o el teléfono si alguien tiene dudas, porque que no piensen que únicamente se puede ir yeah, asamblea de Barcelona el, sino sí, sí. Barcelona, los viernes seis y media, Calabria 66, eso es fácil y el resto en la web pueden encontrar toda la información del resto de ciudades
1: pues muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, Sindicata Yogateras, gracias Álvaro, gracias Oscar. No te hemos dado nada de voz hoy, Álvaro. Hoy he estado callado, me he, <ríe> no Pero, me he Perdón, dejado, ¿eh? perdón. A, a la siguiente. Muchísimas gracias, Paqui y Jordi, sobre todo por vuestro tiempo y por vuestra lucha y, y seguid, y ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a, a vosotros tí, gracias. por invitarnos. Te, arras, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda
0: y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza Se cree mala madre y también mala hija ¿Dónde está la suerte? La mía, poquita Alguien se lo da y después se lo quita Y no hay tanto pan, pan, pan No hay tanto pan Radio Primavera RPS, RPS.